0: Witam Państwa we środę. Na granicy polsko-białoruskiej wciąż umierają ludzie, warunki pogodowe się pogarszają, a konflikt Polski z Unią Europejską cały czas się pogłębia, nie widać perspektyw rozwiązania bardzo wielu wątków tego konfliktu. Tymczasem rząd przeprowadza rekonstrukcję. Rząd, a może wicepremier tego rządu, czyli Jarosław Kaczyński. Jeszcze wicepremier. Sam odejść ma dopiero na początku roku. Co oznaczają te zmiany? O tym będę rozmawiała z moim gościem. Już za chwilę. Cuzanna Dąbrowska, dzień dobry. A moim gościem jest poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicji Polskiej, Marek Sawicki, były minister rolnictwa, osoba doświadczona w rekonstrukcjach, zmianach, wzmocnieniach i osłabieniach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa. Mocny strzał?
1: No panie redaktor, trzeba powiedzieć, że ta rekonstrukcja, z którą mamy do czynienia, gdzie odchodzi jeden minister kurtyka, a w jego miejsce wchodzi aż cztery, czterech ministrów, to jest chyba znaczące wzmocnienie. Tylko tak się zastanawiam, jeśli teraz odchodzi jeden kurtyka, a wchodzi czterech, to co będzie, jak pani zapowiada, że odejdzie Jarosław Kaczyński? Ilu wtedy wicepremierów, ministrów wejdzie do rządu Morawieckiego? Może już nie Morawieckiego, więc to, to jest problem. Natomiast jeśli chodzi o pana Kowalczyka, to powiem tak, no po trzech ministrach rolnictwa PiSu, jak i jacy byli. Wydaje się, że jest jakieś światełko w tunelu, że jest jakaś nadzieja, bo minister Kowalczyk co prawda rolnikiem nie jest, ale ma pochodzenie rolnicze, natomiast jest z doświadczenia i politykiem i także urzędnikiem, administratorem, bo był już i wiceministrem rolnictwa i ministrem środowiska i szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów. W tej chwili zajmował się Komisją Finansów Publicznych, więc może przychodzi taki czas, kiedy Na ministra rolnictwa powołany jest człowiek, który obliczy jakie koszty produkcji mają rolnicy i dlaczego tak marnie im się zapisu powodzi i przekaże Kaczyńskiemu co trzeba zrobić, żeby sytuację w rolnictwie poprawić, bo jak rolnicy mówią tak źle jeszcze nie było.
0: Czy to jest osoba, która może wreszcie wprowadzić magiczną definicję dochodowości z hektara w zależności od tego, gdzie ten hektar się znajduje i jakie to są grunty, co nie udało się przez ostatnich ponad 30 lat żadnemu ministrowi?
1: Nie przeceniałbym tutaj zdolności pana ministra, natomiast jeśli chcemy to wiedzieć, to wystarczy zapytać dzisiaj towarowych gospodarstw, które prowadzą dokładną rachunkowości wyliczenia i oni na własne potrzeby te wyliczenia mają. Zresztą ja nie tak dawno uczestniczyłem w spotkaniu z drobiarzami, gdzie ta dziedzina w Polsce w ciągu ostatnich 20-30 lat ogromnie się rozwinęła. Jesteśmy pierwszym producentem w Europie, jeśli chodzi o drób. I tam oni doskonale wszystko mają obliczone. I kiedy rozmawialiśmy o równoległej, złej sytuacji w trzodzie chlewnej, to oni powiedzieli, że w przodzie chlennej, gdybyśmy chcieli zapytać się o poszczególne elementy składowych kosztów, to nie wszyscy je znają. Natomiast w drobiarstwie one są doskonale rozpoznane. Oni wiedzą, gdzie jeszcze można oszczędzać, gdzie jeszcze można poszukać rezerw. I jeśli minister rolnictwa zechce to wiedzieć, to rozmawiając z nimi bardzo szybko takie dane otrzyma.
0: Ustępujący minister, ten, który został teraz ministrem do spraw finansów, finansów z Unii Europejskiej, funduszy europejskich, mówi, że przygotował bardzo wiele programów. One czekają na ministra i wicepremiera Henryka Kowalczyka w resorcie. Czy rzeczywiście tych pieniędzy w rozpoczynającej się perspektywie jest tak dużo i czy sądzi Pan, że właśnie Henryk Kowalczyk będzie potrafił te pieniądze podzielić i czy to jest oręż wyborczy?
1: Otóż Pani redaktor, o odchodzących się mówi Dobrze albo wcale i niewiele dobrego mógłbym powiedzieć o ministrze Pudzie, a nie jest tak do końca odchodzącym, bo z resortu przeskakuje na drugi ważny resort. Natomiast pytanie, na ile, wice, na ile minister Puda usprawni wydawanie środków unijnych z tej perspektywy, która N plus 3 zaraz się kończy? Mamy dziewiąty rok w siedmioletniej perspektywy 14-20 i w programie rozwoju obszarów wiejskich na 60 ponad miliardów złotych, które się rolnikom należą jak psu miska, na konta rolników trafiło niespełna 42 miliardy. Pozostałe pieniądze nadal leżą w bankach w Brukseli. Za to osobiście odpowiedzialny jest minister Ardanowski, za to odpowiedzialny jest minister Puda. Nie zrobili nic, żeby usprawnić przekazywanie środków rolnikom na inwestycje, na modernizację gospodarstw rolnych. W tej chwili zainteresowanie jest o połowę mniejsze, niż było jeszcze kilka lat temu. Dlaczego? Dlatego, że systemy wymagania, jakie resort rolnictwa wprowadził dla rolników, są dla nich nie do przeskoczenia. Niepewność dochodowa gospodarstw sprawia, że nawet ten swój udział do tych środków prowoskich jest po prostu zbyt ryzykowny. Więc czas najwyższy, żeby teraz minister Kowalczyk dokonał tej oceny weryfikacji, ułatwił możliwość sięgania po te środki, które jeszcze są. 20 miliardów złotych ze starej perspektywy leży na kontach z Brukseli. To co my będziemy rozmawiali o nowych pieniądzach? Jak starych
0: nie no tak, to prawda, trzeba, trzeba wydać to, to co się ma, a ja chciałam zapytać o słowa Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział wczoraj chcesz pokoju, szykuj się do wojny i czy można te słowa odnieść nie tylko do nowego projektu ustawy wieluset o obronie ojczyzny, ale czy można odnieść do rekonstrukcji, czy to jest rekonstrukcja, która wskazuje na to, że PiS szykuje się do wojny, czyli do wyborów?
1: Pani redaktor, ja nie wiem, do jakiej wojny szykuje się PiS, ale to PiS ogłosił, że mamy wojnę hybrydową z Białorusią i chyba raczej mamy, powiedziałbym bardziej z Rosją niż z Białorusią. Mamy wojnę hybrydową z Brukselą. W tej chwili premier Morawiecki ogłosił trzecią wojnę światową, więc jeśli... Jeszcze z Czechami retoryka, mamy wojnę. Z Czechami wojna. Jeśli mamy taką retorykę prowadzoną przez polski rząd, to ja się nie dziwię, że w tej chwili naj Nie ma innego wyjścia. Trzeba zwiększyć liczebność armii i musimy się bronić. Tylko problem polega na tym, że nawet 300-500 tysięcy postawionych żołnierzy bez karabinów, no bo te ostatnie były wiązane na trytitki, bez czołgów, bez helikopterów, bez wojsk rakietowych i odpowiedniego doposażenia, na nic, bo dzisiaj Nie liczebność armii decyduje o sukcesie na froncie, a jej doposażenie, jej dosprzętowienie. My na razie mamy pompowane wielkie pieniądze na kredyt, na zakupy w Stanach Zjednoczonych. Czołgi w Stanach Zjednoczonych, samoloty w Stanach Zjednoczonych, rakiety w Stanach Zjednoczonych. A przemysł zbrojeniowy europejski czeka na zamówienia. A przy przemyśle zbrojeniowym europejskim polskie zakłady zbrojeniowe mogłyby także produkować, zarabiać i kooperować, robiąc nie tylko na potrzeby armii polskiej, ale także na potrzeby wszystkich państw europejskich. Więc wydaje mi się, że w tym wszystkim jest oczywiście powrzękiwanie szabelką i straszenie wojną, a ja nie chcę rządu, który będzie mnie straszył problemami, tylko który będzie rozwiązywał te problemy. A tu mamy do czynienia od 6 lat ze straszeniem, z budowaniem atmosfery, zagrożenia od wszystkich i zewsząd. Natomiast nie mamy y, żadnego działania na rzecz rozwiązywania tych problemów.
0: Czy jeżeli Jarosław Kaczyński odejdzie na początku roku z rządu i jak mówi zajmie się bardziej sytuacją w partii, to będzie to oznaczało, y, że wariant... Y, troszkę wcześniejszych wyborów jest bardziej aktualny. Jarosław Gowin mówi teraz w mediach, że, że są właśnie dwa warianty. Albo trwanie połączone z rozwojem, albo jednak szybsze wybory i one są równo uprawnione w, w pisie. Czy pan się z tym zgadza?
1: To przede wszystkim powiem tak. No, strach się bać, co będzie i jak liczebny będzie rząd. Już mówiłem o tym, jak będzie odchodził Jarosław Kaczyński, bo jak odchodził jeden kurtyk, a weszło czterech, to w mojej ocenie na miejsce Kaczyńskiego pewnie trzeba będzie to zwielokrotnić. Natomiast... Nie da się zastąpić pana prezesa. No, ale będę próbować z pewnością. Natomiast pani redaktor, cały czas byłem przekonany, że wybory będą w konstytucyjnym terminie. Natomiast w tej chwili, jeśli patrzę na działania, które prowadzi rząd, a więc na tę wojenną retorykę, która ma zmobilizować elektorat PiSu, na przeprosiny wobec rolników, no bo tak to traktuje minister Puda, zwolennik, autor Piątki Kaczyńskiego i likwidacji produkcji drobi, produkcji wołowiny w Polsce, odchodzi, będzie zajmował się rozwojem regionalnym. Natomiast. Wchodzi minister, który był przeciwnikiem Piątki Kaczyńskiego, a więc swego rodzaju ukłot i przeproszenie w stronę rolników, w stronę wsi, więc niewykluczone, że te gesty mogą świadczyć o tym, że opozycja musi być gotowa do wyborów także w przyszłym roku.
0: A jest gotowa?
1: Wydaje mi się, że jest. Jeśli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe, kończymy w tej chwili kampanię sprawozdawczo-wyborczą. 4 grudnia będzie kongres, ale równolegle także pracujemy nad programem gospodarczym, który na kongresie będziemy przedstawiali. I praktycznie na czas ogłoszenia tej kampanii, a przecież mamy stan wyjątkowy, więc wybory wcześniej jak w kwietniu, maju się nie odbędą, będziemy gotowi
0: sondaże nie są przychylne. Ja wiem, że PSL jest przyzwyczajony do tego, że jest niedoszacowane, że gorzej wypada w sondażach niż w wyborach, ale jednak te procenty trzeba liczyć, szczególnie jeśli układają się w tendencje i nie jest to jeden sondaż i nie są to dwa, a znacznie znacznie więcej. I to jednak mimo wszystko jest pewne stanie na, na krawędzi, czy... Ta rozmowa o blokach, o dwóch, o trzech blokach cały czas się toczy i cały czas macie nadzieję, że takie nowe centrum, centroprawicowe zbudujecie razem z Jarosławem Gowinem?
1: Panie redaktor, to centrum samo się tworzy. Przecież my je budujemy od 2019 roku. To są europejscy demokraci, to są konserwatyści. To wcześniej był Kukiz, ale część ludzi chociażby w kole Agnieszka Ścigaj także z nami ściśle współpracuje. To są kwestie polityków konserwatywnych, którzy nie widzą się w formule koalicji obywatelskiej bardzo obyczajowo lewicowej. To jest tak, że chociażby w tej chwili Paweł Zalewski, który oczekiwał na akt łaski ze strony Tuska, nie doczekał się, więc też jego, jego poglądy są bliższe Koalicji Polskiej, Polskiemu Stronnictwu Ludowemu niż powiedzmy Prawa i Sprawiedliwości. Więc to się buduje i ja jestem przekonany, że na czas wyborów Koalicja Polska, ten centrowo konserwatywny blok wyborczy będzie gotowy.
0: I on przebije 5%, nie mówiąc już o tym, gdyby to miała być koalicja, a ciężko to inaczej zbudować. Pani
1: redaktor, redaktor, nie o 5% tu chodzi. Jeszcze raz podkreślam. Dzisiaj mamy do czynienia z wojną dla wojny, z polską dwóch plemion, która niczego dobrego nie wróży, co najwyżej wróży wyniszczenie. Więc czas najwyższy i ludzie to już widzą, że z tej wojenki chleba nie będzie. W związku z tym potrzebne jest umiarkowane, racjonalne centrum i takie centrum oferuje Koalicja Polska i zapewniam panią, PSL-owi wielokrotnie już w sondażach o środki kształtowania opinii publicznej wróżyły śmierć polityczną i odchodziły różne wielkie partie. Polskie Stronnictwo Ludowe od 1989 roku jest jedyną partią, która cały czas jest w polskim parlamencie i ma wpływ na sprawy państwa, na sprawy ludzi, więc interesuje nas współrządzenie i współodpowiedzialność, hamowanie tych skrajnych zapędów, które w tej chwili mają miejsce przy wojnie Tuska z Kaczyńskim. Po prostu racjonalna oferta dla Polaków.
0: Jak się pan czuje z tym, co się dzieje na naszej wschodniej granicy, na granicy polsko-białoruskiej? Opisy świadków są no, coraz bardziej zatrważające o przerzucaniu przez przez granicę kobiet w ciąży o poronieniach, o dzieciach, o nieletnich weszła nowa ustawa dopuszczająca pushback i eksperci mówią, że sprzeczna z prawem międzynarodowym, no ale nic, nic to nie zmieni w praktyce stosowania tej ustawy. Co się powinno stać? jak najszybciej, czy może coś zrobić opozycja. mimo
1: mimo stanów wyjątkowych, które zostały wprowadzone najpierw na miesiąc, teraz na dwa, mimo tej decyzji, którą żeśmy poparli o lepszej ochronie granicy poprzez budowę zapory, rząd z rozwiązaniem tego problemu sobie kompletnie nie radzi. Gdyby rząd zdecydował się na umiędzynarodowienie obrony granicy europejsko-rosyjskiej, europejsko-białoruskiej, to wtedy mielibyśmy sytuację, w której moglibyśmy także silniej oddziaływać na dyplomację światową i domagać się od Putina zablokowania tego przemysłu, przerzucania ludzi, tego przemysłu imigranckiego, który uczynił sobie i pan Łukaszenka, a przede wszystkim jego syn zarabiający na tym ogromne pieniądze. Więc to trzeba zablokować na drodze dyplomatycznej, bo nawet jeśli postawimy ten mur, a nagle będzie szło 10 tysięcy ludzi z drabinami, to i tak nie będziemy do nich strzelać, więc gdyby... Ja powiem tak, nie wiemy dokładnie co się dzieje, mamy przekazy białoruskie, mamy jakoś wątły przekaz Polskiej Straży Granicznej i informacje od wolontariuszy, którzy... Gdzieś tam poza strefą pasa stanu wyjątkowego mogą się poruszać. Więc to jest wszystko informacja niepełna. Nie wiem, czego PiS się boi. Czy PiS boi się, że gdyby tam weszli dziennikarze akredytowani i umiędzynarodowy by ten problem, że okazałoby się, że sprawa jest na tyle błaha i, i, i wystarczy trochę staranności i można to uporządkować i można nad tym zapanować? Czy rzeczywiście... Robi tam straszne rzeczy, o których być może dowiemy się za 3, 5, 7 lat, ale i jedno i drugie jest niekorzystne dla wizerunku i tego rządu, i także nas jako Polaków, bo przecież też sami wielokrotnie byliśmy uchodźcami, tułaliśmy się po całym świecie, byliśmy przyjmowani i z tego obszaru, gdzie dzisiaj imigrują ludzie w obszar Europy dostaliśmy w okresie II wojny światowej znaczącą pomoc. 120 tysięcy Polaków uciekających przed sowieckim głodem da, dostało schronienie w Iranie, więc może czas najwyższy, żeby nieco inaczej na to wszystko opatrzeć. Ochrona granic, tak, ale z, z uszczelnieniem granic nie wiąże się, że tak powiem, dehumanizacja. To też musi być realizowane i, i, i prawo międzynarodowe, i zachowanie ludzi, i także... Do czego wzywa Kościół katolicki, a więc zwyczajna pomoc bliźniom. Byłeś głodny, nakarmiłem cię, Były, było ci zimno, okryłem cię. To są te wszystkie elementy, które niestety PiS zapomniał.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę zabieganemu w rozjazdach posłowi Polskiego Stronnictwa Ludowego, Markowi, e, Markowi Sawickiemu, no właśnie, z Siedlec. Już bliżej do granicy niż ze stolicy, może lepiej ją widać. Dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Miłego dnia.